0: Mein Name ist Michael Kurze, ich war vor wenigen Jahren noch Flaschensammler in Berlin, habe mir ein Millionenbusiness aufgebaut als Rucksackunternehmer und bereise die Welt. Und du bist bei der Show Für mich zum Schotter. So, ich freue mich tierisch. Die Macherin vom Spinner-Club ist heute bei mir im Podcast und wir haben uns gerade schon so ein bisschen unterhalten, bestimmt so 20 Minuten und es war so mega und ihr habt einfach etwas verpasst. Aber mal schauen, ob wir das jetzt noch ein bisschen nachholen. Liebe Babs, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor.
1: Ja, Michael, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Du weißt ja, ich bin ein riesen Fan von dir. Mein Name ist Babs Steger ich bin Unternehmerin, ähm, ich bin Immobilienkönigin. ich bin wahrscheinlich die einzige ähm, Alleinerziehende Mama deutschlandweit, die mit über 300 Wohnungen in Bestand aufgestellt ist. Eine der wenigen Frauen, die sowas wirklich von Anfang an aufgebaut hat, mit dem ersten Wohnung angefangen hat und so eine kleine, beschauliche Imperium für sich ins Leben gerufen hat. Ich bin Autorin, ich bin... Mentorin. Ich bin ein Life-Coach für viele und ich habe natürlich auch meine eigene Akademie. Spinnerclub.de Warum Spinnerclub? Weil mein Leinmotto, die Leute, die mich alle kennen, heißt nur Spinner sind Gewinner. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, dass leider das so ist, dass die Leute, die wirklich ausbrechen wollen aus den Strukturen, in denen es vorgegeben wird, in dem man uns klein halten möchte, in dem äh, du kein Rebell sein darfst, in dem du immer folgen musst und das tun musst, was man von dir verlangt, dass nur die Spinner immer geschafft haben, <lacht> irgendwie anders zu sein. Und alle meine Unternehmerfreunde da, äh einfach mal ein breites Grenzen. Das ist jetzt bei dir auch der Fall. Ähm, mega Typ und so. Und ähm, die waren alle irgendwie anders. Die waren immer irgendwie so geile Spinner, die Leute. Und ich dachte, Alter, die sind alle so drauf. ja Bis das bei mir so ein Klick machte. Und ich dachte, aha, nur Spinner sind Gewinner. Nur Spinner sind die Menschen, die sich dann vielleicht trauen, aus den Prozessen auszubrechen, aus den ähm, ja, Leitplanken, die uns der Staat, die Familie, unser Umfeld vorgibt. Und sagt, nein, Leute, das ist mein Leben. Und das ist so verdammt kurz. Und ich lebe mein Leben genauso, wie ich es möchte. Und scheißegal, was alle anderen denken, es ist nur mein Leben und ich mache jetzt, was ich will. Sei das heißt, das es heißt Online-Marketing, Affiliate, Influenza, das können Immobilien sein, ja. Es ist egal, was es ist, aber wichtig ist, dass man halt sein eigenes Leben meistert.
0: Sehr, sehr geil. Okay, dann, das war jetzt das Ende vom Podcast. Ihr habt jetzt alles eigentlich mitbekommen und wir können jetzt aufhören. <lacht> Und ihr müsst jetzt einfach nur Spinner werden. Nein, Spaß beiseite. Ähm, aber alles, was du gerade gesagt hast, das, das ist so eine Herzensangelegenheit von mir. Und du hast da völlig recht. Ich kann dir einfach nur recht geben. Ähm, du musst eine Vision haben. Du musst Spinner sein. Du musst anders denken, um erfolgreich zu sein und dir auch etwas zutrauen. Und was, was wir viele eingebläut bekommen, ich habe das ja auch eingebläut bekommen als Kind, Du musst dort die Ausbildung machen, da machst du die Ausbildung, dann arbeitest du das ganze Leben lang und gehst dann in Rente und so. Und diese ganzen Strukturen werden uns mal beigebracht und so. Und die sind vielleicht falsch, weil unser Leben ist sehr, sehr kurz. Du so hast es gerade gesagt. Und wir haben vielleicht nur dieses eine. Vielleicht kommt noch ein tolles danach. Wer weiß, wissen wir alles nicht. Aber warum sollen wir dieses Leben jetzt gerade nicht genießen? Warum sollen wir uns dieses Leben kaputt machen? Und warum können wir nicht das machen, was wir wollen? Und ich... Ich habe mehrere Beispiele, ganz kurz. Ähm, ehemalige Freunde von mir, ich sage ganz bewusst ehemalige Freunde. Ich wollte mit denen nach Amerika fahren für ein paar Wochen und so, weil die mir auch gesagt haben, hey, das ist ihr größter Traum. Dann sage ich, hey, ich habe was Günstiges gefunden, wir können uns ein Motel teilen und dann machen wir das. Und es kostet doch nicht mal viel. Und dann erzählen die mir, wir waren Mitte 20, na, ja, das mache ich dann, wenn ich in Rente bin. Und ich dachte mir so, was für ein Art... <lacht> Der weiß doch überhaupt nicht, ob er in Rente ob gehen kann, weil er vorher fünfmal gestorben ist. Weiß, ist. Ja. Du weißt ja nicht mal, ob du morgen weiterlebst. Du läufst über die Straße, bist umgefahren oder so. Oder bist im Rollstuhl und kannst es dann auch weniger machen. Und das sollte doch jeder der Zuhörer auch mal sagen. Hey, möchte ich das wirklich? Ist das ein Wunsch von mir? Und ist dein Wunsch, mal nach New York zu fahren? Dann fahr doch nicht drei Tage nach New York. und Dann mach es doch mal zwei Wochen. Sei doch einfach mal dieser Spinnerbrech aus. Ich war letztes Jahr zweimal in New York, zweimal in Los Angeles und das ist doch das Geile. Aber gehen wir zurück zu dir, weil 300 Immobilien, also Leute, 300 Immobilien ist richtig geil. Und das, was du sagst als Frau, alleinerziehende Mutter, äh, Bodo Schäfer hat mal eine Story erzählt, ähm, du musst da dich nicht entschuldigen dafür oder sonst was, du musst echt stolz dafür sein, weil du machst das ja auch für dein Kind. Du willst ja nicht, dass dein Kind auch irgendwie in Armut aufwächst und, und mitbekommt, dass du halt vielleicht eine Putzstelle hast und du kannst am 20. des Monats dein Kind kein T-Shirt mehr kaufen, nicht zu essen kaufen, wenn er Hunger hat und so. Also ja, das ist doch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass auch wenn du alleinerziehende Mutter bist, alleinerziehende Vater, du musst erfolgreich sein für dein Kind. Das ist doch, glaube ich, ganz wichtig. Und deshalb ist es nicht so, Ah, ne? gerade deshalb musst du doch was reißen und zeigen, hey, es geht auch anders im Leben. Vorbild sein für deinen. Und das finde ich so, so geil bei dir, dass du es machst einfach. Und ähm, viele Frauen trauen sich halt nicht. Und ich glaube, das sollte auch noch Mut machen. Vielleicht auch keine 300 Immobilien, weil das ist natürlich richtig viel Arbeit. Aber rauszukommen und auch vielleicht mal die erste Immobilie, die zweite Immobilie einfach mal äh, zu kaufen oder ein anderes Business aufzubauen. Online geht das doch so einfach. Aber du hast 300 Immobilien. Ähm, und sag mal ganz kurz, hast du die geerbt? Oder, na, weil es kommt ja höchstwahrscheinlich. Naja, ihr habt doch das ist jetzt ja ganz
1: ein einfach. Jetzt hat sie ja alles, der ist ja einfach zu erzählen. Nein, ich bin ganz, ganz arm aufgewachsen ähm, meine Eltern waren bei der Telekom 27 Jahre und 35 Jahre zusammen. Ähm, ihre Rente beträgt aktuell so, also Mama ist letztes Jahr gestorben, aber Papa so um die 400 Euro. Und es war also auch der Gehalt und die Rente der letzten 10 Jahre, solange ich mich erinnern kann. Ähm, wir haben ein ganz normales, kleine Haus gebaut, der nie fertig geworden ist. Das wird jetzt meine Aufgabe dieses Jahr, für die Eltern das fertig, oder für Papa das fertig Und ich bin wirklich mit einem One-Way-Ticket mit 19, also muss ich vorstellen. Ich habe eine elektrotechnische Fachhochschule fertig gemacht in Tschechien, hatte bei Siemens einen super Job angeboten bekommen. Meine Oma hatte deutsche Wurzel, also zu dem Zeitpunkt war mein Deutsch auch schon nicht schlecht, aber das Optimale war das doch noch nicht. Das, was es eigentlich hätte sein müssen, war es nicht. Und ähm, ich dachte, nein. Ähm, ich kannte ja die ganze Deutsche im Kommunismus. Die kamen immer mit den Mercedes und hatte Kutzel und Parfüms und haben immer Kleingeld gegeben. Und ich habe gedacht, der Land, da will ich hin. Das ist da ist die Goldgrube schlecht weg. Ja? Wie, wie bei der Goldere, wo jeder früher, keine Ahnung, im Westen oder so Goldschuhe ging, habe ich gedacht, ich muss nach diesem Deutschland. Die machen alle anders. Alles ist anders als bei uns. Und das wollte, ich wollte schon mit 16 die Schule abbrechen. Ich wollte mit 17 schon gehen. Die Oma, wirklich, ich bin von 12 bis 19 bei Oma dann groß geworden, nicht bei meiner Mama. Wir hatten echt schwierige Verhältnisse in den Jahren. Um, und ich ging dann nach dem Abschluss meine Elektrotechnik <lacht> das wissen von mir sehr viele nicht, dass ich elektrotechnische Background habe, das ist irre das war, wir waren drei Frauen und ich glaube 30 Männer <lacht> ja? und ich ging dann mit dem One-Way-Ticket mehr hatte ich nicht, ich hatte wirklich diese 100 deutsche Mark und das war wahnsinnig viel Geld für mich nach der Schule die habe ich zusammengespart, kaufte den Ticket und fuhr mit dem Bus nach Karlsruhe um erstmal zu schauen ja, Papa, ich gedacht, jetzt arbeitest du halt erst drei Monate und dann schaust du mal, wie der Land so ist. Ja? <lacht> und ich habe tatsächlich angefangen zu putzen. Ich habe die Klo geputzt, ich habe die Küche vorbereitet. Ich habe mich erst einmal gar nicht auf den Platz gelassen. Das war so ein Café, wo ich eigentlich hätte bedienen wollen. Aus dem Bedienen war erstmal mal halbes Jahr Toilette putzen und Küche vorbereiten. Erst dann, wo mein Deutsch tatsächlich gut war, <lacht> durfte ich hinter die Theke. Ähm, mal Bier ausschenken und so und das war mein Anfang in Deutschland, ich hatte eine Tonschuhe, eine Jacke und eine Tasche von, keine Ahnung 40 Zentimeter mehr warte ja, das war so der Anfang und also zu dem Thema, ich habe definitiv gar nichts äh, geerbt und ich weiß auch wie es ist ohne etwas, also ich habe auch eine Musterpleite mal auf den Tag gelegt, stand so wie du zweimal auf der Straße, hatte gar nichts, also ich meine gar nichts das erste war, glaube ich, meine Scheidung von meinem Mann. Und das andere war ähm, die erste Firma, wo kaputt gegangen ist. Und ich habe immer wieder wirklich mit Null angefangen und auch dabei feststellen müssen, dass es nicht mit dem Geld zu tun hat. Dass es ist nicht damit zu tun, hat, ob du heute irgendwo zu wohnen hast oder nicht. Ich bin dann bei gute Freunde als WG untergekommen habe wieder gestartet. Ja. Und das äh, entscheidet sich zwischen den zwei Ohren der Erfolg letztendlich. Und bei mir war das dann so ab 26, wo ich mal in Mannheim BWL studiert habe. Ich habe dann gesagt, okay, Elektrotechnik ist nett. Ähm, ich würde aber gerne doch BWL machen und hat wirklich Glück gehabt, weil ich in der Wohnungswirtschaft einen Job bekommen habe, wo ich Großkunde betreuen dürfte und habe mit den Rahmenverträgen Versorgungs Bereich abgeschlossen. Das heißt, ich habe nur die BWLer, die Juristen und die Hauseigentümer gehabt, die dann so 100 Wohnungen in Bestand, eigene Bestand hatten. Und stell dir mal vor, jetzt kommst du, hast nichts und fährst zu so einer Dame, so einer älteren Dame und sie sagt, ja, wir haben so 110 eigene Wohnungen. Und dann habe gedacht, <lacht> was? Wie geht das denn? Und dann habe ich, statt natürlich meine Verträge zu machen, die Live Story wird da angehört und habe ich gedacht, wow, das wäre doch mal ich. Mit 100 eigenen Wohnungen, das muss ich bis 30 schaffen. Und dann war quasi, ja, die Besessenheit, du musst schon besessen sein, also so richtig verrückt. Dann war das geboren und ich habe dann mit der ersten Wohnung in Heidelberg angefangen. Und die erste Wohnung habe ich gekauft aus einer Fuck-up-Story meine damaligen Freundes. Er war ja Bauträger und ihm geht es mega gut, hatte also zu dem Zeitpunkt 300 Wohnungen, war auch Multimillionär und dann machen die ihm die Banken zu, kam die Krise 2526 Und er konnte dann nicht mal Finanzamt bezahlen und Rechnungen zahlen. Und dann habe ich gesagt: Wenn du mir jetzt aber eine Wohnung verkaufst mit einem Morgen zum Notar, dann haben wir sofort wieder 50.000 oder so. Guck, wo du weniger Belastung hast. Und wir gehen zum Notar. Dann sagte er: Ach, Kleines, du kriegst doch keine Finanzierung. weil wir dich schon finanzieren? Und ich, oh. <lacht> Und dann war es so eng bei ihm dass ist so richtig, weißt du, die Männer sind halt so egotechnisch. Und dann hat er gesagt, gut, dann gehen wir zum Notar, morgen. <lacht> Und ich, ja. Und jetzt sage die Leute, ja, hast du keine Unterlage geprüft, kein Exposé gesehen? Wusstest du kein Leute? Ich wusste gar nicht, was ich zu dem Zeitpunkt tue. Mir war nur klar, weil ich schon in der Branche war, Wohnung ist was Geiles, Eigentum. Es hat vier Wände, vielleicht zwei Fenster. Mir waren die Risiken auch gar nicht bewusst, auch die Arbeit nicht bewusst. Mir war nur bewusst, ich wollte es und ich wollte es um jeden Preis besitzen. Und das war halt mein Anfang. Ich habe es damals für 80.000 Euro gekauft und habe die Wohnung sechs Jahre später oder fünf wieder für 85 Gewinn nochmal verkauft und mit den 85 mein acht Achtfamiliehaus gekauft. Also ich habe immer gehebelt, wenn eins wegginge, dann habe ich zehnfach gehebelt. Also ich habe dann auch ein Zehnfamiliehaus verkauft, wo beispielsweise 300.000 übrig geblieben sind und bin dann für drei Millionen einkaufen gegangen und habe dann vielleicht 30, 40 Wohnungen dafür gekauft. Ähm, mir war halt wichtig, in kürzester Zeit das meiste Portfolio aufzubauen, um dann in die Bestandsarbeit einzusteigen. Und damit bin ich Deutschland weit durch die Decke gegangen, dass ich gesagt habe, als einer der Erste, weil ich mache nur Monteure. Bei mir zählte Quadratmeter und die Betten und alle äh, von meiner Akademie, wenn sie die Häuser sehen und gucken, sie bei 55 Quadratmeter haben wir fünf Betten stehen und jedes zahlt pro Bett 350 Euro, da fallen die alle aus der Wolke und sage, ey Babs, was geht ab? Dann sage ich, Leute, das ist, hat mit Mut, hat mit Vision was zu tun. Ich habe es erst mal gekauft, das Haus hatte nicht so gute Rendite. Und ich habe das Tierendite dann verdreifacht. Und dann erst kommen die Leute. Erst einmal belächeln sie dich und sagen, du bist verrückt. Dein gesamter Umfeld bricht zusammen. Meine Familie hat mich für crazy erklärt. Meine Mutter redete zehn Jahre lang mit mir kein Wort. <lacht> Jetzt ist dann natürlich wieder beruhigt, ja, wenn die Strategie aufgegangen ist. Aber das ist halt so ein Thema... Die Phase 2 ist... Ähm Darf ich mal
0: kurz unterbrechen? Also kurz mal zusammenzufassen. Ja. Du hattest kein Geld. Also wenn du kein Geld hast, ist es keine Ausrede, nicht erfolgreich zu werden. Und eigentlich ist es das, was du erzählst, das hat in Deutschland stattgefunden. Es ist nicht eine Story vom Tellerwäscher zum Millionär in Amerika oder so, wo wir immer wieder diese Stories hören, und, Nein. und dann vielleicht diese Stories aus der 50er Jahre, 40er Jahre Nein. und so, wo man, jeder sagt, hey, ähm, das war damals mal möglich in den 50er Jahren, aber heute ist sowas nicht mehr möglich. Das, nochmal ja. an die Zuhörer, das war in Deutschland, Leute. Da kommt ein Mädchen aus einem anderen Land mit ein bisschen Deutschkenntnisse und rockt dieses Teil einfach und, und, und die Deutschen schauen einfach zu und sagen, ach, Immobilien sind aber gefährlich, du könntest ja dann... Ja, haben.
1: man hat Mietnomaden, ne? das sage man, die, die keine Immobilie haben und keine stimmt. Ahnung von Immobilie haben. Die sagen, was ist, wenn man Mietnomaden hat? sage ich, oh, Drama, das sagen immer die, die kein... Oh, da es kommt Immobilieblase, sag ich, welche Fußblase hast du gerade? habe ich gesagt, genau bei dir, bei deinen zwei Wohnungen kommen die Banken und machen Nachbeleihung, dass sie sonst keine andere Sorge in der Krise haben. Ja, <lacht> Das ist ja mega, haben jeden Tag. Ja, ja das und, und das, bei mir.
0: das ist auch wieder typisch dort, ich war in äh, Frankfurt und bin mit der äh, ähm, S-Bahn zum Event gefahren in der Nähe von Frankfurt und da war ein älterer Mann, der hat einen jungen Mann gesprochen und der junge Mann meinte, ich, ich möchte mir jetzt eine Wohnung kaufen, die erste Immobilie und so. Und der Opa hat den erzählt, ich habe mal von jemandem gehört, der hat auch eine Wohnung gekauft und ist damit pleite gegangen. <lacht> Kauf dir bloß keine Wohnung. <lacht> und dann, dieser Opa, der macht jetzt den kleinen Jungen, der war irgendwie vielleicht 22, 25 rum oder so, macht er denn halt das Lebenswerk vielleicht kaputt mit diesem Glaubenssatz, um den dann halt zu sagen, nur weil er es von irgendjemandem mal gehört hat dass er damit halt äh, schief lag. Das ist so scheiße, Leute. Ähm, man kann überall mit Geld verdienen. Und jetzt dann also noch gibt, mal.
1: Na, Michael, es gibt nichts, es gibt nichts, was man hebeln kann, mehr als eine Immobilie. Du kannst, ähm, ich habe ja viele Story bei mir in dem Podcast, also Immo-Stories-Podcast, ich habe auch eigene Podcasts und ich veröffentliche diese Story, um die Leute zu motivieren und um dann diese Angst und diese Umfeld zu nehmen ja ich nehme gezielt meine ganze Investoren und meine ganze Akademie Leute äh, der Umfeld weg warum ich habe Leute die sind Polizisten die schaffen innerhalb von drei Monate sechs Wohnungen mit einem Cashflow Überschuss von 2.400 Euro ich habe Leute die sind Priester die schaffen 16 Wohnungen innerhalb von drei Monate die sind wirtschaftlich frei die können tatsächlich nur predigen und ähm, dadurch, dass es so gut läuft, sage ich, es gibt kein Investment, der man so hebeln kann. Wenn du Aktie investierst, musst du wirklich das Geld in die Hand nehmen und erst dann auf Rendite warten. Wenn du eine Wohnung kaufst, dann gehst du hin sagst, ich will eine Wohnung, legst du drei ordentliche Gehaltsabrechnungen hin und wenn du Glück hast, finanziert dir die Bank mit null Eigenkapital komplett die Wohnung. Du sagst dem Verkäufer, es soll noch die Nebenkosten bitte bezahlen, die sieben Prozent, wenn du clever bist und gut verhandeln kannst. Und dann bist du mit zehn Wohnungen Millionär und was hast du investiert? Du warst nur clever, hast die, hast die Gehaltszettel vorgezeigt, Null, also Nullanis angesetzt. Und aus Nullanis wärst du wirklich Vermögensmillionär erst erste Mal. Natürlich nicht Einkommensmillionär, aber dein Vermögen betrifft in Vermögenswerte, positive Vermögenswerte sowie auch positive Schulden erst einmal deine Million bei zehn Wohnungen. Und da habe ich irgendwann gesagt, das kann nicht sein, dass alle diese erfolgreichen Leute nie aufstehen oder das nie preisgeben. Ich war ja wahrscheinlich die Erste überhaupt in den Medien, die jetzt preisgegeben hat, wie einfach das ist, Immobilie einzukaufen, wie einfach das ist, ein Immobilienmillionär zu werden und wie schnell das eigentlich auch geht. Wenn du eine normale Job hast, wenn du dich schon so gefangen fühlst, wenn du schon denkst, oh, was soll ich jetzt machen, Ja, wie mache ich das? Dann brauchst du nur diesen Mut zu sagen, ich zieh's durch. Und dann ist es innerhalb von, ich krieg zwei, drei, sechs Monate erledigt. Es ist eingekauft und dann wird aktiv in den Beständen gearbeitet und es wird gewartet, bis das abbezahlt ist. Und bezahlst, das zahlst auch nicht du. Das ist verrückt. Das zahlen deine Mieter, ja. Und wenn dir dann halt eine ausfällt, du hast Mietnomaden, ja hast du dann, dann ist es das Eigenkapital, das du eh nie eingesetzt hast. Wenn du für 3.000 Euro renovierst und die 3.000 Rechnung noch von Steuer absetzen darfst, ja, das ist eigentlich clever. Das ist clever. Weil alle diese Leute, die sagen, man hat Mietnomaden, zahlen im Jahr mit einem Durchschnittsgehalt, sagen wir von 50.000 Euro, zahlen die 30.000 Steuer. Und diese 30.000 Steuer dafür können sie renovieren, können sie renovieren gehen, oder sie können sagen, ich schmeiße aus dem Fenster weil das nimmt der Staat sowieso jedes Jahr weg. Und Rente werden sie eh nicht alle kriegen. Also wenn sie sich kein Business aufbauen oder keine Immobilie aufbauen, werden sie später sozial verlenden. Das muss jedem klar sein. Und jeder sollte mittlerweile auch die Verantwortung für sich selbst übernehmen und sagen, bis 40. Aber bis 40 bin ich wirtschaftlich frei. Ich bin nicht von Staat abhängig. Ich verlasse mich auf keine Rente. Ja, ich werde jetzt riskieren. Ja, ja ich bin jetzt risikobereit. Und wenn ihr das nicht seid, dann werdet ihr als Sozialfälle enden, weil dann gehört es euch einfach nicht anders, ganz klar.
0: Okay, das war auch wieder so geil. Eigentlich können wir jetzt schließen, Leute, weil also mich begeistert das tierisch. Und wir sind ja auch schon ein bisschen länger im Austausch. Und es ist ja auch völlig egal, selbst wenn die Bank
1: sagt, nein, dann hast es gibt du gelernt. Ja 3000 Banken in Deutschland, Michael. Wenn eine ja? Bank sagt, nein, mach dich zu, dann sagst du prima, danke. Weil die andere Bank, die gibt dir ja mega Konditionen, ja. Das ist der Gierte Banken. Es gibt nichts geileres wie Gierte Banken. Die sind alle geschäftgeil. Die sind alle neugeschäftgeil. Und wir Großinvestoren machen es auch so, Das Hausbank werde dich nie in alle Portfolien in, ähm, finanzieren. Das ist zu große klumpe Risiko bei der Bank. Ihr müsst euch immer darauf einstellen, am besten nicht bei der Hausbank finanzieren. Wir haben bei mir auf der Homepage spinnerclub.de slash Finanzierung einen Finanzierer, die haben 3.000 Banken, ja. Und da findest du schon deinen Finanzierer, der das voll finanziert. Und da gibt es so viele geile Instrumente. Also einfach mal bei mir in den Podcast reinhören. Ich habe Bandarbeiter, junger Kerl, 28 Jahre alt. Der hat bei John Deere drei Schichten System auf dem Band gearbeitet, war großgezogen von alleinerziehender Mama, Mega Typ. der hat jetzt glaube ich 60 Wohnungen, ähm, also auf mindestens fünfstellig äh, Überschuss im Cashflow und hat dieses Jahr im Februar gekündigt. In zwei Jahren, von 26 bis 28 hat er es aufgebaut, der muss nie wieder was machen. Nie also
0: 60 Wohnungen. Also das hört ja, sich In
1: Mannheim. In. in Mannheim und in Ludwigshafen. Und die, die Interview, er Michael Bär mit ihm, ist bei mir in dem Podcast. Also alles möglich für den, der das wirklich will. In jegliche Bereichen. Das hat mit Immobilien nichts zu tun. Das ist auch, wir können genug unsere Kollegen im Online-Marketing-Bereich, Affiliate-Bereich, ähm, Immobilien-Bereich, das immer wieder schaffen. Vielleicht nicht auf 300, weil für 300 brauchst du richtige Balls, Also da brauchst du Eier. Ja. Ich habe Objekte, wenn man meine Videos sich anschaut, ähm, wenn ich da vor äh, in Instagram stehe oder in Facebook, das sind 48 Wohnungen, das sind richtig fiese, große Dinge, das macht den Leute Angst, weil die kaufen dann erstmal eine der Wohnungen, nicht alle, 50. Und ich setze dann immer wieder eine oben drauf und sage, also wenn ich es schon mache, das ist dasselbe Aufwand, ob ihr eine kauft, ob ihr fünf kauft oder ob ihr zehn kauft. Dasselbe Aufwand für die Banken, für euch. Und im Strich macht ihr mit dem Unterschrift bei 10 Haus noch äh, wirklich mit einem Unterschrift die Arbeit und ihr seid dann noch an Unterschrift dann schon mal frei. Vielleicht nicht sofort, aber ihr wollt ja eh alle noch arbeiten, weil ihr euch eh alle noch nicht sicher seid, was ihr überhaupt wollt. Und mit dem Unterschrift mit 25, 30, 35 macht ihr euch spätestens mit 45 mal nur Freude, weil dann seid ihr frei, ihr könnt euer Kinder alles ermöglichen, ihr habt genug Geld für die Rente, also ist ein in euer Denken andere Menschen, ihr könnt reisen, wo ihr wollt, weil in zehn Jahren ist mindestens ein Viertel der Immobilie bereits weggezählt und aus dem Bankenrisiko raus und dann könnt ihr richtig Spaß haben, weil auch Cashflow übrig bleibt, auch wenn das nicht sofort ist, ja.
0: Also ich bin baff, ich bin eigentlich jetzt sprachlos, ähm, eigentlich wollte ich noch was anderes sagen, aber ich bin einfach sprachlos, weil ähm, ich habe es so extrem noch nie gesehen und ähm, es ist auf jeden Fall jetzt ein Thema auf meiner To-Do-Liste, ähm, da auf jeden Fall auch noch etwas zu reißen und eigentlich habe ich immer gedacht, ja, so äh, von meinem Gewinn eine Wohnung kaufen, zwei Wohnungen kaufen als Sicherheit nochmal zusätzlich, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist so wertvoll, wie viele Leute du auch betreut hast ähm, und das mit den zwei Jahren 60 Wohnungen aufgebaut, das ist schon echt ein Traum. Und ich kann mir vorstellen, ähm, viele vom Mindset kommen noch nicht mal klar mit einer Wohnung ähm, <lacht> und, oder vielleicht zwei Die eine Wohnungen.
1: eine ist doch dieselbe Arbeit, wie wenn du gleich zehn machst und wenn du schon mit der eine dann sicher bist, dann kannst du sagen, naja, okay, eine bringt mir vielleicht Überschuss, wenn sie bezahlt ist von, sagen wir mal, 300, 400 Euro, wenn du Monteure hast, vielleicht 800 Euro und wenn du Airbnb hast, über 1.000. Aber die, die rechnen können oder sich in Wirtschaft ein bisschen befasst haben, wissen, dass jedes 60 Jahre es eine Währungsreform gegeben hat und wissen, dass ein Inflation ein Riese Begriff ist, wissen, dass das Euro eigentlich gar keinen Wert hat gegenüber der deutschen Markt und da können sie sich ausrechnen was sie mit um, 1.000, Euro-Überschuss mit einer Wohnung in 20 Jahren tun können, nämlich gar nichts. Ja? Und daher ist es wichtig, dass man halt lernt, groß zu denken und einfach mal diese Träume auch in groß verwirklicht, nicht in klein. Die Leute wollen uns immer alle klein halten. Warum? Wenn es so viele Rebellen geben würde in Deutschland, wie ich eine bin, dann werden wahrscheinlich in der Politik die Politiker in Berlin aus dem Fenster fliegen, wie in Prag das schon mal der Fall war. Weil zu viele Freidenker und zu viele Rebellen, die sind überhaupt nicht gewünscht, und überhaupt jemand, der sich anpasst. Ich bin überhaupt nicht anpassungsfähig. Ich bin alles andere als gewöhnlich. Ja? Ich bin einfach verrückt. Aber was bedeutet das, dass man sich von A nach B verrückt, weil man anders denkt, weil man anders tickt und andere Ziele verfolgt, aber nicht, dass man doof ist. Im Gegenteil. Solche Leute wie ich haben viel mehr Mut, kassieren auch sehr, sehr viele Rückschläge. Ich habe so viele Fuck-up-Story bei mir, habe so viele Rückschläge kassiert, so oft bangen müssen, dass ich alles wieder verlieren werde. eine meiner Videos, das durch die Decke ging und wurde fast 200.000 Mal innerhalb von kürzester Zeit angeklickt, da stand als Überschritt 1,1 Millionen verloren. Wie geil waren die Menschen darauf zu erfahren, wow, sie hat 1,1 Millionen gerade versenkt. Ja. Das Geld ist nicht wichtig. Ich habe mich von meinem Geschäftspartner getrennt und musste ihm auszahlen. Und es war für mich monetär eine Katastrophe, emotional eine Katastrophe. Und ich bin fast zusammengebrochen an diesem ganzen Thema, weil das ging mir um die Menschlichkeit. Und trotzdem habe ich das überlebt. Und trotzdem ging es weiter. Und deshalb wollte ich auch jede mögliche Frau oder Männer der Mut machen. Ja, ihr werdet Schicksalsschläge kassieren. Ja, im Investorenbereich gibt es mega Risiken. Aber jede dieser Risiken, die ich eh und je auf mich genommen habe, jede dieser Fuck Up Story, die mir im Leben passierte, war das wert, meine eigene Story zu schreiben, mein eigenes Leben zu gehen und nicht das vorgegebene Leben. Weil wenn das so wäre, hätte meine Familie sich gewünscht, dass ich meinen Managerjob habe bei dem Konzern, nach wie vor angestellt bin, wahrscheinlich als CEO des Konzern agiere, weil ich in der Spitze über 200 Mitarbeiter geführt habe im Vertrieb. Wir waren immer die Nummer eins mit dem Team. Wir hatten immer die beste Zahl geliefert, bis ich gesagt habe, Leute, ich muss mein eigenes Story machen, mein eigenes Leben. Das geht nicht, dass ich für jemand anders arbeite und sein Leben, seine Story schreibe. Und deshalb habe ich das gemacht, was ich gemacht habe. Und jeder ist herzlich eingeladen, dasselbe zu tun. In deinem Bereich, Michael, im Online-Marketing-Bereich oder in den Immobilienbereich. Ähm ja, mittlerweile coache ich ab und zu mal im Jahr ein paar Leute, die mich selber beauftragen, sehr gut situiert sind und trotzdem mit Immobilien nicht umgehen können. Für die kaufe ich dann Portfolien ein, strukturiere sie, übergib sie an die Verwalter, also Hausverwalter. Und dann erst nehme ich der Investor an die Hand und sage, und so, und jetzt lernst du, wie man Investor wird, weil die sind alles schon vorher erfolgreich. Die brauchen es nicht, vielleicht nur das Immobilienstrukturierung. Und Strukturierung. Und ich habe auch meinen Spinakel wo ich mit den Starter arbeite, vielleicht nicht so intensiv aber wir haben da mega Community, okay. jeden Tag postet da eine, er hat gekauft, ja.
0: Eins muss ich nochmal, also du coachst reiche Leute, reiche Leute geben dir relativ viel Geld für einen Einsteiger, damit du dann halt die Immobilien kaufst. Ja. Und reiche Leute holen sich Experten ins Boot, damit sie dann halt das Business machen, was die reichen Leute nicht können. Das ist einfach nochmal so vom Mindset, weil das verstehen manche Leute, die arm sind, nicht, dass man sich Experten-Business einkaufen kann. Und das ist auch dieser Grund, warum reiche Leute immer reicher werden, weil die es verstanden haben, die können etwas nicht, die wollen etwas vielleicht auch gar nicht lernen. Vielleicht will jemand, der halt ein paar Millionen auf hohen Kant hat, der will überhaupt nicht lernen, wie ich mit Immobilien umgehe. Die kaufen sich dann halt dich zum Beispiel ein als Expertin und damit du dann halt das für sie aufbaust. Das wollte ich nochmal so ganz kurz klarstellen. Ja, ja. Sind
1: weil das sind Leute in Management, Vorstände, ähm, Notare, Doktoren, Ingenieuren in High-Level-Bereich, High äh, die einfach die Zeit auch gar nicht haben. Ja. Sind so, gebunden, so unglücklich, ungefangen. Und diese Strukturierung des Portfolios, die verdienen alle 50.000 Euro im Monat und mehr, ähm, ist für die ein Stück Freiheit, weil sie sagen, wenn du uns das einkaufst, innerhalb von sechs Monaten haben wir es sie spätestens in fünf Jahre frei und können von den Immobilien leben, was auch der Fall dann ist. Ja. Und deshalb mache ich das auch. Ich mache es nicht so viel. Also es ist ein exklusives Coaching und äh, du bist ja immer wieder im Zugzwang, dass du erst einmal das eine einkaufstrukturierung das Coaching vollziehen musst, bevor du das nächste machst. Neben dem, dass ich auch noch meine ganzen Projekte und äh, Firmen selber leite und mein siebenjähriger Sohn bald auch noch mal da ist. Aber es geht und vielleicht gibt diese Interview auch Mut, ähm, andere Menschen zu sagen, wow, wir befassen uns mit dem Thema äh, und werden versuchen, ein Stückchen freier zu sein.
0: Ich, ich hoffe und, und wenn wir nur eine Handvoll Leute dazu ermutigen, einfach mal aus dem Hamsterrad rauszugehen, ein bisschen Risiko einzugehen, weil wenn du nichts hast, kannst du ja auch gar nichts verlieren. Ob du jetzt am 20. deinen Kühlschrank nicht mehr voll bekommst oder so, weil du nur 1.500 Euro verdienst oder du verdienst nur 2.000 Euro und musst ein, zwei Kindern durchbringen und die Ehefrau oder so, dann ist es doch mal Zeit, auch mal ein Risiko einzugehen und sagen, hey, ich möchte mehr erreichen und ähm, und das ist dann auch egal, ob man dann halt in irgendeinem Immobilienbusiness einstellt, Online-Marketing-Aktien oder so, aber auch mal Geld investiert für eine Schulung. Zum Beispiel dein Spinnerclub, was du gerade kurz erwähnt hast. Das ist ja jetzt für Einsteiger, die alles selbst erlernen möchten, die Zeit haben, weil es ist ja meistens so, es gibt diese Leute, die Manager-Typen, die halt viel Geld haben, wenig Zeit, die kaufen sich die Experten ein für viel Geld. Und dann gibt es die Leute, die wenig Geld haben, aber viel Zeit. Und dafür ist dieser Spinnerclub eigentlich sehr gut geeignet, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig, da kostet die Beiträge, soweit ich weiß, um die 70 Euro, nagel mich jetzt nicht fest, brutto, <lacht> im Monat. Und da sind wir zweimal im Monat live im Webinar. Wir haben alle Aufzeichnungen von dem gesamten Know-how in unser Coaching-System abgelegt, sodass sie wirklich rückwirkend alles abarbeiten können. Jegliche Art an Input und Information ist wichtig, aber das Wichtigste ist grundsätzlich im Seminarbereich, dass man in sich selbst investiert. Also die Investition in euch selber ist die wichtigste schlecht weg. Und für alles andere gibt es halt einfach Experten. Und es ist ganz klar, guck mal, ich habe mir jetzt alle wissen, meine Zähne neu machen lassen. Und man geht auch zu keinem ähm, Herzchirurg, wenn ich neue Zähne will. Ich gehe zu einem Spezialisten, der sich auf Hollywood-Smile spezialisiert hat und sagt zu ihm, ich hätte jetzt einmal gern mega weiße Hollywood-Smile, die weißeste Farbe, die es gibt. Und er sagt, okay, das habe ich jetzt 100.000 Mal gemacht, gar kein Problem, mache ich dir in drei Tage Fertig, abgehakt, dann ist das Thema erledigt. Aber deshalb suchst du halt den Experten dafür. Und ich würde mich auch nie von jemandem Rat geben lassen, zum so Beispiel als Banker. Die Banker geben gerne Rat, wie man es macht. Ganz ehrlich, hätte die Banker gewusst, wie man 100 Wohnungen macht, hätte sie es doch selbst getan. Also man soll immer die Leute fragen, die das vorleben, also jemand wie du. Bei dir sieht man, du lebst es, du bist immer woanders, du hast mega Leben in Online-Marketing. Oder man kann mich fragen, man sieht, okay, ähm, ich kenne keine meiner Kollegen, die online sind, deren ihre Häuser gepostet worden waren. Ich kenne die Objekte nicht. Ja? Bei mir kannst du ganz genau sehen, das ist mein Objekt, das ist mein Objekt, da stehe ich davor, da gehe ich rein, das ist doch mega. Da wissen wir, okay, ähm, sie stellt sich jetzt nicht vor fremde Objekte, ja? da kann man sich sagen, in sind meine Häuser. Ähm, aber von dieser Frau erfahre ich wahrscheinlich am meisten was, weil sie das auch lebt. Also es ist nicht nur die Theorie. Ich bin jetzt so diejenige, die sagt, du hast zwölf Monate, um deine zehn Wohnungen aufzubauen. Wenn nicht, brauchst du mich nicht bezahlen. Die 70 Euro behält sie mal. Geh lieber Eis essen in deiner Freizeit und bleib weiterhin frustriert, weil du es nicht geschafft hast. Geh aber raus. Weil die Zeit, das ist das Einzige, was wir nicht haben. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und da sind alle bei mir so wahnsinnig unter Druck im Club, weil wir posten jede Woche, es sind da Posts, der hat drei, dritte Wohnung gekauft, das ist ein sechster, das ist ein vierter, da kommen Videos rein, war mega, jetzt haben wir zehn und alle anderen, die dazukommen, gucken wie ein UFO, ändern komplett den Mindset und sagen, Alter, was geht hier ab? Das ist ein wie geschnittene Brot, jeder kauft hier Wohnungen, das ist alles tagtäglich. Und dann sage ich, ja Leute, genau so ist es. Aber so muss es auch sein. Man muss Geil. sich, das ist immer der Durchschnitt der fünf Leute, die dich umgeben, fünf. Ja. Und dann überlegt mal, welches Umfeld ihr habt, mit euch, mit welchen Leuten ihr euch umgibt. Und der Durchschnitt daraus seid ihr tatsächlich. Die prägen euch, Leute. Und wenn das scheiße ist, der Umfeld, ja, dann musst ihr euer Umfeld ändern. Ich habe mein Umfeld in letzter 20 Jahre mindestens fünfmal komplett geändert. Das war nicht böse gemeint. Es hat einfach zu mir nicht mehr gepasst. Meine alten Freunde mit ihrem Mindset haben nicht gepasst weil spätestens ab der 30. Wohnung hat mich keiner verstanden von den Leuten, die gar keine Wohnung hatten. Die haben mich schon bei 10 Wohnungen für komplett irre erklärt und ich dachte, naja, aber ich will ja mein 10er erreichen. Das Ziel war 100. Und ich habe es nicht nur erreicht, ich habe dreifach das Ziel übertroffen. Was sagt das? Wer sagt den Leuten, dass es nicht geht? Wer sagt bitte, dass es nicht geht?
0: Ja, das ist, das ist meistens ist das das Umfeld und die Eltern und, und so weiter, ähm, die das sagen, aber eigentlich funktioniert alles und es geht alles äh, vom, vom Mindset aus und äh, ich bin einfach echt baff, wir können eigentlich dieses Interview auch, wir können da das auch verkaufen für 29 Euro, so viel Content, wie du jetzt hier rausgehauen hast und so viel Motivation, wie du da halt, ähm, eigentlich bin ich jetzt auch, ich, ich muss noch mal ganz kurz was sagen zu, du hast Airbnb gesagt, ich bin gerade hier in Barcelona und es ähm, der Vermieter ist ein Chinese, der ungefähr eine Stunde weit weg wohnt. Und er hat hier diese Wohnung gekauft und es sind drei Zimmer immer vermietet. Und ich bin jetzt zwei Wochen hier in Barcelona, habe das auch über Airbnb gebucht, dieses Zimmer. Und er macht eigentlich auch dieses Konzept, was du gerade gesagt hast. er hat diese Wohnung gekauft. Wir sind hier am Triumphbogen, ist fast vor der Tür, also in Barcelona. Und eine super Lage und er verdient eigentlich mit diesem Konzept auch Geld. Wie du es dann halt gesagt hast, war diese drei Zimmer, die er hier vermietet und das, was ich halt in zwei Wochen bezahle, beziehungsweise was die dann halt im Monat erwirtschaften würden, es ist ein Konzept, das funktioniert und es ist so, so, so mächtig, ähm, weil du da halt wirklich eine finanzielle Freiheit aufbauen kannst und wenn die Wohnungen abbezahlt sind, ist das wirklich nur noch Cashflow. Ne? Das ist ja so genial und... Ähm, es dauert,
1: Sa Michael, es dauert, bis die Wohnungen abbezahlt sind, aber wenn du Überschuss, nachdem du tilgst für die Bank und die Zinsen bezahlst und ein bisschen Geld für Reparaturen lebst, zurücklegst und dir jeden Monat von so einer Wohnung, ähm, ich werde jetzt konservativ sein, ja, bleibt dir von jeder Wohnung nur 500 Euro Cashflow. Hast du mit einer zehn Wohnungen bereits 5.000 Euro und das ist dein Gehalt. Das ist ein Durchschnittsgehalt der ganzen Deutschen. Und sie können das alle, das ist so einfach. Und trotzdem werden viele immer so klein gehalten und denken, oh, ich kann das nicht. Der Bastian Barami ist der beste Beispiel dafür. Ich habe bei mir im Facebook seinen Kurs veröffentlicht. Da kann jeder sich diesen Kurs kaufen. Das sind zehn Stunden Online-Content. Mega-Content, wo er durch die Welt reist, Panama und Bali und Europa und sich überall die Wohnungen genommen hat und damit sein Geld verdient. Und er ist auch frei. Also er ist jetzt so typische Bestandhalter wie ich, die gebunden durch die viele Bestände, ich bin ja wahnsinnig groß im Verhältnis als Privatperson, ja. Ähm, aber Basti macht das auch und du siehst bei dir jetzt in Barcelona, das funktioniert mega und es ist egal, wo ihr das macht, Mallorca, Barcelona, Bali, Thailand, dieses Thema wird immer funktionieren und das ist einfach ganz, ganz toll, weil viele sich das gar nicht vorstellen können, dass es so funktioniert. ja Viele denken, oh, wie soll das dann gehen? Bis sie merken, wow, doch, tatsächlich, ja. Vielleicht mietet ihr euch selbst in so ein Airbnb-Zimmer rein. Erstmal, wenn ihr es ausprobieren wollt, wie Michael jetzt 14 Tage in Barcelona. Und dann kalkuliert ihr zusammen, was er jetzt bezahlt hat. Dann kalkuliert er 14 Tage mal zwei und das kalkuliert mal drei Zimmer. Dann weißt ihr, was so ein Cashflow abgibt. Und es ist einfach, ich habe es hochkalkuliert auch in einer meiner podcast Folge wo mir uns den Spaß gemacht haben aus einem Zehnfamilie-Haus, der autonomal vermietet war bei 38.000 Euro. Dann teilweise die Airbnb-Zimmervermietung äh, gefahren und haben dann, keine Ahnung, 30 Zimmer, für jeweils, frag mich nicht, 50 Euro pro Nacht vermietet und sind dann von den Rendite technisch, du musst nur zu dem einen Haus fahren und nur diese eine Haus hochfahren. Das war so ein mega Ergebnis in, in den Podcast-Folge, wo dann alle gesagt haben, ah, das, das gibt es doch nicht. Du hast 50 Euro mal 30 Zimmer. Das heißt, du machst an einem Tag 1.500 Euro. ja? Sag mal, mit einem Durchschnitts 30 Tage, das sind 45.000 Euro in einem Monat. Und mit einer normalen Vermietung hatten wir 38.000 im Jahr. Und jetzt nimmst du die 45 und sagst, ich mache das nochmal durch 12 Monate. Du machst 540.000 Euro mit einem scheiß aus. Hey, wie mega ist das denn? Und an die Bank zahlst du vielleicht von den 38, sagen wir mal 30, ich bin großzügig, ja? Aber unter dem Strich kannst du so ein Haus mit Airbnb-Konzept in drei Jahre abbezahlt haben. Du brauchst die Bank nicht, zehn Jahre oder 15. Und das ist einfach die Vision der Leute, der Mindset der Leute, und man braucht jemanden, der das denen zeigt, dass es funktioniert, dass man denen die Ängste wegnimmt, ja? Die haben Angst vor Monteure, die haben Angst, fünf Betten dort aufzustellen, vielleicht werden sie ja nicht belegt, doch, das ist wie ein Hostel. Die werden belegt. Die werden belegt. Das ist verrückt. Ja. Und das sind solche Themen, die mir wichtig waren, wo ich ähm, mit meiner Story an die Öffentlichkeit gegangen bin. Und das ist mir auch jetzt schon wichtig, einfach den Leuten zu sagen, traut euch, aus eure Strukturen auszubrechen und versucht euer Leben glücklicher und am glücklichsten zu gestalten, weil ihr habt einfach nur ein Leben. Ja.
0: Es ist so geil und ein bisschen was aus meiner Erfahrung, ich war, ähm, bevor ich jetzt hier in Barcelona war, in äh, Lissabon, davor in Madrid und ich habe immer Airbnb gebucht, diese drei Aufenthalte, ähm, jedes Mal zwei Wochen und die Nachbarzimmer wurden auch immer wieder vermietet, also äh, im Höchstfall mal eine Nacht, wo es leer stand oder so, aber eigentlich gab es immer wieder Leute, auch hier in Barcelona sind die anderen zwei Zimmer die ganze Zeit immer vermietet und ich bin jetzt schon fast eine Woche wieder hier. Ähm, die das ist hammergeil, dieses Konzept. Also nicht, dass du jetzt irgendwie denkst, hey, ähm, ich vermiete nur zwei Tage von einem ganzen Monat oder so. Wenn du da die guten Standorte hast, ähm, ist das komplett... Ich weiß, ein Kollege von mir hat in Kassel, hat der über Airbnb mal was versucht zu finden, weil Hotels waren alle ausgebucht. Es gab irgendwie eine Messe oder so in Kassel. Ähm, und das war ein Vermögen, was die Airbnb-Zimmer noch gekostet haben oder so. Wir
1: ja. haben dort 60 Wohnungen, Michael. Ich kenne mich in Kassel sehr gut aus. Ich habe dort okay. 60 Wohnungen, habe dort investiert, habe mich auch alle verrückt erklärt. Da waren die Mieter bei 3,48 pro Quadratmeter. Mittlerweile sind sie bei 59 und bei Airbnb unkalkulierbar. Ja? Also das ist ein Megastart, ein Megakonzept und äh, das ist das, was ich hier sage. Ja? Mit einem Cent-Familie-Haus kannst du halbe Million Cashflow erzeugen du musst nie wieder was anpassen, du musst nie wieder deinen Arbeitskollegen unterordnen, dein frustrierter Chef, dasselbe volle Ängste ist unterordnen, deinem Umfeld unterordnen, du kannst einfach das machen, worauf du Bock hast.
0: Okay, also Leute, auf jeden Fall in den Spinnerclub rein, die Investition lohnt sich auf jeden Fall, der Link ist auf jeden Fall auch nochmal unter dem Podcast-Interview, in der Show Notes und äh, auf YouTube. Ähm, was, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ähm, du hattest gesagt, was war das, 2005 die erste Wohnung? Ja, 2005, wir haben jetzt 2019, Leute, und dann 300 Wohnungen aufgebaut. Also ganz ehrlich, ich bin der Mann, ich habe die Eier, aber ich würde mir jetzt das echt nicht zutrauen vom Mindset. 300 Wohnungen innerhalb dieser Zeit, das ist für mich echt heftig. Ähm, das, was du geleistet hast, da erstmal Glückwunsch zu. Ähm, ich bin nicht neidisch oder so, weil ich weiß, es sind auch immer wieder Rückschläge und du hast halt dafür gearbeitet und viele Stunden gearbeitet, aber was du auch zwischenzeitlich mal gesagt hast, ähm, wo ich auch mit einem Familienmitglied Ärger bekommen habe, arbeitest du für dich oder für die Träume von jemand anders? Das ist, glaube ich, auch nochmal der Punkt, was viele nicht verstanden haben. Also, wenn du einen Job nachgehst, du arbeitest für die Träume des Chefs oder des Eigentümer der Firma, dafür arbeitest du eigentlich. Und wenn der Chef oder der Firmenchef ähm, oder dich nicht mehr will, ist ein Grund, bist du auch einfach rausgeschmissen. Es ist egal, wie viel Geld du für die Firma die zehn Jahre zuvor verdient hast. Aus irgendeinem Grund. Du bist zu oft krank gewesen, deine Nase gefällt nicht mehr oder der Firma geht es ein bisschen schlechter, aber du hast trotzdem vielleicht der Firma zehn Millionen eingebracht die letzten zehn Jahre. Du wirst trotzdem einfach rausgeschmissen, wenn du Pech hast. Und hast dir nichts aufgebaut, aber eigentlich hätte das auch genauso dein Vermögen sein können, was du die letzten zehn Jahre aufgebaut hast. einfach weil du nur für jemand anders gearbeitet hast und diesen vermeintlichen sicheren Job haben wolltest, der auf gar keinen Versicherung ist heutzutage. Und wir haben das ja auch sehr oft in Deutschland, wie viele Firmen, die auch gut gelaufen sind, wo dann halt Kapital rausgezogen wird, gehen dann trotzdem auf einmal Pleite und du stehst bei null da. Was ist dir lieber, für jemand anders zu arbeiten oder für dich selbst und dieses Risiko einzugehen, und was ich nochmal ganz cool finde, war, du hast gesagt, du bist auch ein paar Mal gescheitert und es dann halt wieder anfangen und so. Aber wenn du das Wissen hast, das habe ich bei mir auch vor zwei Jahren, war es mir bewusst, du kannst mir alles wegnehmen. Ich setze mich irgendwo in Thailand in, irgendwo an einen Computer dran, der 20 Euro kostet umgerechnet und ich baue mir alles wieder auf, was ich heute habe. Vielleicht sogar noch größer, weil ich dann wieder ganz unten bin und muss dann nochmal richtig Gas geben oder so. Und es wird dann nochmal größer, weil jetzt ist es mittlerweile auch so, man ist dann so ein bisschen in, in diesen alltäglichen, dass das Geld kommt. und Aber so dieses Ehrgeizding, das muss, dann kommt das nochmal zu Vorschein. Und du kannst mir wirklich alles wegnehmen, aber mein Wissen habe ich doch im Kopf. Ja. Das dauert ein paar Tage, da habe ich die ersten Euros online verdient und es dauert drei Monate, da bin ich wieder da, wo ich heute bin. Und das ist das Geile, wenn du das Mindset hast und das Wissen dir angeeignet hast. Und hol dir dieses die Wissen... Die meiste
1: Frage, die, 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 ähm, die ich gefragt werde, warum ich arbeite, ist eine Frage, warum ich noch arbeite. Und die zweite Frage ist, was ist, wenn du jetzt alles wieder verloren hättest? Was auch immer wieder passieren kann. Man, ja. Hat. man steckt ja nie drin, kann immer ein Schicksalsschlag kommen. Du kannst alles nicht halten, abarbeiten. Ich habe sehr viele Schicksalsschläge, letzte zwei Jahre erlitten müssen. Und ich sage, okay, 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 dann hätte ich einen gewerblicher Grundstückshandel durchgehandelt, hätte ich eingekauft mit einem Zahlungsziel von vielleicht acht Monaten und hätte drei Einfamilienhäuser geplant, die hätte ich in acht Monaten wieder alle verkauft und hätte mit einem Cashflow von mindestens halbe bis dreiviertel Million rausgegangen. Und dann, wenn das Geld bei der Bank angelaufen wäre, hätte die Banker wieder mit dir ganz normal kommuniziert. Die sind dann auch ganz, ganz nett. Die sind nur nicht nett, wenn du nichts hast, ja. <lacht> da kriegst du kein Geld oder kein Konto eröffnet aber das lässt sich auch ähm, umgehen indem man kleine Gesellschaft gründet und wenn da die Gesellschaft das Geld tatsächlich besitzt dann werden sie wieder mit ihr reden und dann wird wieder alles gut sein und äh, das habe ich auch alles hinter mir, ich bin auch sehr 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 äh, hart aufgeschlagen, also bin sehr hoch geflogen und super hart aufgeschlagen und habe noch ein also in meinem Insolvenzjahr 2007 habe ich zwar nicht die Immobilie verloren, aber war 300.000 weg. Die musste ich persönlich natürlich der Banken zurückführen. Das habe ich dann gemacht. Ich habe aber im selben Jahr meine Insolvenz der Firmen noch 90.000 Euro verdient in sechs Monaten. Warum das so war? Wie du sagst, ich war gezwungen, weil ich wirklich nichts hatte. Ich, ich habe meine Mama angeschrieben, ob sie mir 100 Euro in einem Umschlag bringt. Und du siehst, die Kühe hinter mir ha? Und Diese Kühe habe ich ungefähr zehn Stück und ich habe sie alle geschlachtet. Und die waren alle voll mit Kleingeld. Und ich habe noch Bilder von früher, wo ich da sitze mit so, so viel Kleingeld und denke, ah, okay, 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 das müsste für die nächsten drei Wochen reichen, ähm, Brauche ich dringend einen Job. McDonalds, Berlin, zur Kohle kommt, dass du ausatmest, dich positionierst und dass es weitergeht. Das war bei mir der Fall. Irgendwann stand so ein Mann in Black da mit schwarzer Brille und hat mich abgeworben als Vertriebschefin für ein ganz großes Konzern, weil er mich kannte. Zahlen liefen sehr gut und weil er wusste, warum meine Firma kaputt ging. Das war ein bisschen Intrige hinten dran. Aber es ist auch okay, ja. Und ich habe auch festgestellt, dass man auch bei der Bank anrufen kann sagt: Wir machen mit ihr keine Geschäfte, morgen sind deine Konten zu. Da steckst du ja nie drin. Ist mir auch alles passiert. <lacht> also, äh, und wenn du so einen Rückschläge hast und dann stehst du da, sagst wie bitte, sie machen keine Geschäfte mit mir, ich habe doch 100.000 Konto-Korrentkredit gerade, über allen meine Kunden läuft alles super. Dann sagt er, bin keiner, vielleicht läuft nicht so lange super. <lacht> dann weißt du mehr, als du weißt. Das sind alles, äh, das gehört zum Leben dazu. Da musst du hinterher, zehn Jahre später, lachst du, sagst, das war wichtig. Ähm, weil du verlierst gewisse Sicherheit, du bist der Großte und der Tollste. Es gibt ja so viele Manager, die denken, "Wow, ich bin's, ein toller Job. Und das, das Glück ist jetzt unendlich. Und man lernt die Endlichkeit mal kennen, bei solchen Schicksalsschlägen. Und man weiß, sich einzustellen, man weiß, den Tag heute und jetzt mega zu schätzen. Und man weiß auch, wer weiß, was in fünf Jahren ist. Und wenn man interessiert, vielleicht lebe ich da gar nicht, wie du gesagt hast, ja. Und das alles macht einfach die Menschen dann so interessant, wenn sie ein paar Pleite hinlegen, wenn sie alles verlieren, wieder aufbauen. Solche Menschen liebe ich auch selber. Das sind auch Riesebeispiele für mich. Suche auch solche Menschen. Also ein Austausch ist für mich viel wertvoll als eine bei dem es nur noch mega lief. Und es gibt also beispielsweise Frank Thalen auch, der hat auch Millionen verloren. Ja. Es gibt so viele erfolgreiche Menschen, die alle mit dieser Story rausgehen. Mittlerweile ist es so ein bisschen American-Style, weil in Amerika ist es überhaupt nicht schlimm, wenn du jetzt ein Pleite bist. Und in Deutschland ist es natürlich ein Todesurteil, weil dann kriegst du gar nichts mehr. Aber trotzdem muss man auch damit eigentlich an die Öffentlichkeit gehen und sagen, okay, 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 es passiert, durchgelaufen, draus lernen und weitermachen, nicht aufgeben. Ja. Einfach nicht aufgeben. Egal, was passiert, es wird wieder weitergehen. Es wird sich Möglichkeiten eröffnen. Egal, ob in dem Bereich, in der Branche oder in anderen Bereichen. Es geht immer weiter im Leben. Das ist, ich ist habe so einen guten Freund, Michael, und der hat mir in der schweren Zeit ein Geschenk gemacht für 9,90 Euro. Und dieser Geschenk war für mich, der hat mich jahrelang bewegt. Weißt du was? Er hat mir ein Globus geschenkt. Dieser Globus, der man drehen kann in der Schule. Und dann hat er gesagt, schau mal, Babs, das hier ist Deutschland. Und du bist ungefähr, wenn du eine Lupe nimmst, da drauf. Das ist dein Zielgebiet, ja? So alles, das war damals alles um Heidelberg rum. Und dann hat er gesagt, und das hier ist die ganze Welt. Und wenn das hier nicht klappt, dann drehst du einmal auf diese Kugel rum, machst du Stopp. Und da, wo Stopp ist, da kaufst du dir eine One-Way-Ticket. Und das fand ich so bewegend, so mega. Hat er gesagt, und da fängst du wieder an. Und das war für mich so ein, ein Wow-Effekt. Er gesagt, es gibt so viele Länder, so viele Menschen, so viel Wahnsinnsideen. Das heißt doch nicht, wenn wir hier in Deutschland scheitern, dass das Ende der Gelände ist, ja? Und seitdem, auch wenn es schwierige Tage sind, auch wenn ich weine, auch wenn es mir schlecht geht, habe ich immer noch diese Globus bei mir im Schlafzimmer stehen und wenn ich schlafe gehen, nachts steht mein Globus. Und dann denke ich, okay, 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 du wirst nie so gefangen leben, du wirst nie diese Otto Verbraucher leben, wenn alles schief gehen sollte. Dann drehst du einmal an der Kugel, kaufst dir das letzte Kohle der Wohnwei-Ticket und dann geht es ja ab. Stell dir mal vor, du gehst nach Italien, gehst in ein kleines Lokal, fragst, ob sie einen Job für dich haben, lernst Italienisch, ist das gutes Essen. Das hat alles so einen Charme. Dann fragst du nach Zimmer, irgendjemand wird dich schon unterbringen. Es ist einfach mega, auch spannend, zu scheitern im Leben. Nicht nur hochgehen und besser und mega. Und das Scheitern ist doch das, was dann hinterher. Wenn du dann 70 bist, wenn du es schaffst, 70 zu werden, dann hast du doch was zu erzählen. Weil wenn wir zwei jetzt bei einer Flasche Wein abends am Meer sitzen, hätte man uns so viel fuck -up story erzählt. Es wird einfach nur mega Abend. Jetzt stell dir mal vor, wir sitzen da, waren nur noch erfolgreich und langweilen uns, weil wir gern wissen, über was wir schwätzen sollen.
0: Ja, es ist, <lacht> aber ich glaube, wir machen jetzt auch langsam Schluss beim Podcast. Ich habe so viel jetzt mitgenommen und ich hätte mir gewünscht, dass wir dieses Gespräch vor dreieinhalb Jahren auch nochmal geführt hätten. Ich glaube, das würde, hätte mich nochmal echt weitergebracht in meinem Business. Und das ist das Tolle, wenn du halt dich austauschst mit so welchen Leuten wie mit dir jetzt, die auch gescheitert sind und die einfach ehrlich sind. Und ähm, die auch eine Vision haben, die auch Spinner sind. Ne? Was bringt mir das halt, wenn ich dann halt mit jemand rede und der sagt, ja, ich möchte dann halt am Ende des Monats noch einen Euro auf dem Konto haben und oder keine Ahnung was. Und ja, mein größtes Ziel ist halt, drei Tage mal nach New York zu fahren und ich spare jetzt zwei, äh, zwei Jahre, damit ich mir die drei Tage New York leisten kann oder so. Ich merke das auch, dass ich mit diesen Menschen einfach nicht klarkomme oder so weil was wieder, was ist, du kannst dir das New York auch einfach leisten kannst dir das halt in ein, zwei Monaten verdienen mittlerweile im Internet oder überall, wenn du mal deinen Arsch hoch bekommst, ein bisschen kreativ bist. Und es ist so einfach, es ist so einfach. Und das ähm, wir machen das auf jeden Fall, wenn wir 70 sind, setzen wir uns am Strand hin und ähm, trinken eine Flasche Wein. Ähm, wir suchen uns den Strand aus, ähm, ich werde vielleicht eine eigene Insel haben zu dem Zeitpunkt. Mal schauen, wo. Und ähm, Aber das machen wir auf jeden Fall. Und vielleicht machen wir dann auch noch einen Podcast zusammen mit 70. Äh, das wird sehr, sehr lustig, wenn wir dann halt zurückgucken und so und ähm, reden dann halt, wie oft wir gescheitert sind und wie oft wir aufgestanden sind. Ich habe zum Beispiel mir angewohnt vor dreieinhalb Jahren, ich denke nur noch in Lösungen. Für mich gibt es keine Probleme, wenn sich Richtig. irgendwo eine Mauer auftut und da geht es nicht mehr weiter, wo gehe ich da rechts rum, kann ich drunter, kann ich drüber oder so. Nein, du
1: setzt die ähm, Helm und der Hammer in die Hand und gehst durch die Mauer durch, ganz einfach.
0: Oder, oder das, es gibt so viele Möglichkeiten, aber ich, ich setze mich da jetzt nicht irgendwie drei Monate hin oder drei Wochen hin und heul und so, alle sind so böse zu mir und keine Ahnung was. Ich äh, schüttel das sofort ab und sage, fuck, was ist die Lösung? Und klar ärgere ich mich auch, wenn ich Fehler mache, wenn ich einen Rückschlag habe, eine Webseite wurde gehackt oder keine Ahnung was. Aber was bringt es dann, wenn ich da halt rumheule drei Wochen und so, der hat mir eine Webseite gehackt und so. Nein, sofort die Lösung, hey, die Scheiße wieder neu
1: machen und, und fertig. Bessere und russische Programmierer suchen. <lacht> 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 die, die Beste sitzen dann in Litauen und auf Ukraine.
0: <lacht> ja, oder so.
1: Was das wollte ich sagen? immer werden, das wissen viele von mir nicht. Ich wollte immer Hackerin werden, bin aber zu blöd, um dieses Internet überhaupt zu bedienen. Das wissen auch viele von mir nicht. Aber ich habe ein Buch geschrieben, die heißt Die Unmögliche. Und da sind so große Buchstaben in dem Buch, wie Buch für Erstklässler. Und da haben sich so viele aufgeregt im Internet. Das Buch wäre so doof geschrieben, da wäre gar kein Deal-Flow und gar keine Geheimnisse. Die haben gar nicht kapiert, dass das Buch an sich schon ein großes Geheimnis ist. Dass, wenn man nicht gut lesen kann, nicht so intelligent ist wie die anderen, nicht so gut schreibe kann wie die andere und trotzdem das schafft, das Buch zu veröffentlichen, dass es schon eine mega Leistung ist, ja.
0: Ja, und, und seien wir doch mal ehrlich, die, das Geheimnis, das einzigste Erfolgsgeheimnis, was es wirklich ist, nicht aufgeben. Das ist doch eines der größten Erfolgsgeheimnisse, sich nicht von Niederschlägen einfach mal fertig machen lassen und sagen, hey, ich setze mich jetzt auf eine Parkbank hin, kaufe mir eine Flasche Whisky jeden Abend oder Wodka oder so und auf jeden Abend.
1: Ja, Manchmal braucht man es ja auch, komm, also sei nicht so, ja, also manchmal braucht man die Flasche schon mal, aber gleich danach, nach dem Kater, aufstehen und sagen, okay, okay. Okay, die Lösung,
0: die Lösung, die Lösung. Okay, dann, dann aber halt sich jeden Abend halt hinsetzen und das dann halt zur Gewohnheit geben lassen und sich einfach aufgeben, das meine ich ja auch. Ne? Auch, auch als Mensch aufgeben, ne? einfach dranbleiben am Ball, diese Vision ja. haben und sich das selbst einzugestehen, dass man ein besseres Leben führen möchte und, ähm, und dieses Leben, was, was du leben möchtest. Und ähm, das wünsche ich halt den Zuhörern, dass die jetzt diese Motivation haben, ob sie jetzt, egal was sie machen wollen, aber auch mit den Immobilien, auch mit den null prozent Finanzierung und das, was ich gerade kurz andeuten und selbst wenn es mit der Null-Finanzierung nicht hinhaut, vielleicht 10% des Kapitals aufbringen und das eine 80.000-Euro-Wohnung 80 sind dann 8.000 Euro. Also ähm, das sollte auch möglich sein für jeden ähm, oder dann auch, ein, wenn du bei der ersten Bank ein Nein bekommst, ein Nein verändert dein Leben ja auch gar nicht. Und so geh zur nächsten Bank hin. Walt Disney ist für den ersten Freizeitpark über 50 Banken abgeklappert. Das wusste ich ja. früher nicht. Ich wollte auch mal einen Kredit aufnehmen für eine Fotoausrüstung und ich habe sofort aufgehört bei der ersten Bank, die Nein gesagt hat. Aber hätte ich dieses Mindset gehabt und wäre zu drei, vier, fünf Banken hingegangen, irgendeine Bank hätte mir sicherlich den Kredit gegeben damals. Ich wusste es nicht anders. Ich habe scheiß Mindset gehabt. Ich, äh, ich ärgere mich darüber so ein bisschen im Nachhinein, dass ich mhm. das nicht wusste, dass man einfach mal am Ball bleibt, aber Walt Disney hatte vielleicht keinen Mentor, der hat das einfach von sich aus gemacht, weil seine Vision einfach größer war, diesen Freizeitpark.
1: Zu also das Wille, der hat halt diese Besessenheit, so wie bei mir, ich, ich konnte einfach nicht leben ohne diese 100 Wohnungen und ich kann es keinem erklären und vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt auch ziemlich verrückt, also wirklich besessen und ich habe gesagt, lieber sterbe ich, als ich meinen Traum aufgebe und so bin ich heute auch noch, leider. Das ist nicht so einfach, aber ich sage, liebe, lieber, lieber kein Leben als ein Leben, ohne diesen fucking Traum hier zu verwirklichen. Und da bin ich wie so ein Bulldozer durchgelaufen. Das war, das war schon mega. Ne?
0: So und, äh, und wie gesagt, das ist auch wieder, ähm, es kann jeder schaffen. Und das ist äh, wieder die Ausreden. Ich habe das ja oft bei Frauen. Frauen haben sehr oft die Ausreden, ich kann aber die Technik für die Webseite nicht, ich kann dies nicht, ich kann kein Buch schreiben und, und ich kann dies nicht. Und das sollte vielleicht auch nochmal Motivation sein für, für alle. Jeder kann es wirklich schaffen, wenn du halt dann Arsch hoch bekommst, die Vision hast und einfach mal machst. Aber wenn du dann halt auf der Couch sitzt, Chips futterst und, und schaust dir die fünfte RTL-Sendung an oder so den Abend. wir ein Loser. Ja? Biggest Loser. Und,
1: und The biggest loser.
0: Ja, yeah, The Biggest Loser oder keine Ahnung was. Ne? Oder du schaust dir die Sendung an, wo dann halt Leute immer Schulden haben oder so. Oder keine Ahnung was. und ne? ähm, dann, dann bringt dir das auch nichts. Ich bedanke mich echt recht herzlich. Wir haben bestimmt schon Richtung einer Stunde oder so. Vielleicht äh, mache ich auch zwei Teile raus. Zwei Teile, genau. Aber ich glaube, wir könnten auch genauso gut den ganzen Tag quatschen, weil wir haben ja auch gerade schon eine halbe Stunde vorher gequatscht. Du hast nochmal einen Schluss... Wir
1: machen ein Seminar auf Mallorca draus, Michael, wenn die Leute wollen. Die können uns dann einen Tag Seminar auf Mallorca buchen. Das wird auch eine ziemlich coole Veranstaltung zwischen dir und mir. Das können wir auch sehr gut vorstellen, mit dir so einen Tag zu rocken. Ja, es wird sicherlich ein Mega-Event geben. Es kommt
0: sogar eine Veranstaltung <lacht> von mir in Köln im Maritim-Hotel mit Michael Tobalisch. Ich weiß noch nicht den Termin und so von der Straße zum Boss, weil Michael war auch schon auf der Straße, ist auch schon gescheitert, ist auch wieder aufgestanden. Und das wird ein ganz, ganz kleiner Rahmen, vielleicht 40 Leute. Und ähm, wir wollen diese 40 Leute motivieren. Das ist kein, äh, ähm, also es wird keine Chaka-Veranstaltung mit lauter Musik oder so. Es gibt keine Musikanlage. Wir machen das einfach mit unserer normalen Stimme bei 40 Leuten. Und es soll motivieren, dass jeder es schaffen kann und aufstehen kann. Und wir wollen halt Lösungsvorschläge anbieten. Und die Leute sollen abends rausgehen und sagen, okay, am nächsten Tag fangen wir wirklich an, mal den Arsch in die Hose zu nehmen. Und wir machen nicht andere verantwortlich. Das hatte ich nämlich auch damals. Die anderen sind schuld. Die Banken sind schuld, dass ich nicht vorankomme. Die Merkel ist schuld, dass ich nicht vorankomme. Der Klassenlehrer <lacht> war schuld, dass ich nicht vorankomme. Nein, das ist Fuck. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Mhm. Meine
1: Oma hat immer gesagt, jeder ist sein Glückenschmied. Und ja. das habe ich lange nicht verstanden. War auch so wie du, hatte so eine Mindset und alle waren schuld, nur nicht ich. Wenn mir heute ein Worst Case passiert, beispielsweise eine neue Fuck-Up-Story passiert immer wieder... Ähm, dann denke ich, nein, du musst jetzt die Verantwortung für diese Fuck-Up-Story übernehmen. Du warst beteiligt, du wolltest es zu dem Zeitpunkt so und jetzt trägst du die volle Verantwortung dafür und guckst, dass du rauskommst. Du alleine bist schuld an allem, was dir im Leben passiert. Das ist sehr hart, ja, aber auch so war. Und wenn das Mindset ändert und wenn die Leute anfangen, bei sich selbst anzufangen, ich glaube, dann wird jeder erfolgreich sein, der uns jetzt zuhört. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Und Leute, ein Traum 100 Wohnungen, aber dann halt 300 sind's geworden. Ich meine, das ist ja dann auch nicht ganz so schlecht oder so. Man kann seine Träume auch immer wieder überflügeln und so. Und ich feiere das so tierisch. Und wer hätte dann gedacht, dass zu diesen 300 Wohnungen dann auf einmal noch ein Podcast kommt, ein Buch, ein Spinnerclub. Ich weiß, dass du halt gefragte... Ähm, äh, ähm, Speakerin auf der Bühne bist bei Events, da habe ich dich schon gesehen, ich habe dich mit deiner Master bei dir Kräuter im VIP-Raum gesehen und so und ähm, was für eine geile Geschichte einfach mal und das auch, diese, diese ganzen Rattenschwanz, diese Öffentlichkeit, es ist ja auch erst gefühlt ein gefühlten paar Monate, dass du halt nach draußen gegangen bist und, und erzählst die Geschichte, um anderen Leuten Mut zu machen, was ich auch nochmal so geil finde, ähm, da, leider gibt es so wenig Leute, die das auch erzählen, wie es wirklich ist mit den Rückschlägen. alle erzählen mal, ja, es ist gerade so gerade hoch und die Story und so ähm, aber jeder Erfolgreich ich kenne keinen Erfolgreichen, wo es wirklich ähm, gerade hoch ging, die Erfolgsstory auf jeden Fall nicht äh, erfolgreich über 10, 20 Jahre, wenn man den Erfolg der letzten drei Monate sieht, dann können manche sagen, okay, das ist <lacht> einfach mal so hoch oder so
1: aber die WBA passt <lacht>
0: ich kenne keiner, der 10, 20 Jahre was macht und so, der da erfolgreich war komplett. Die haben alle Rückschläge gehabt und äh, äh, jedes Mal wollten die mal, mal was die Flinte ins Korn werfen und so. Äh, also lasst euch da nichts aus, äh, einreden und keine Ahnung was, es ist einfach nicht so und äh, das war echt ein geiles Interview. Vielen Dank dafür. Vielen ähm, Dank,
1: dass ich dabei sein dürfte, lieber Michael.
0: Ja, ich ich freue mich und ich hoffe, du kommst bald wieder und dann reden wir mal über ein anderes Thema, vielleicht gezielt über ähm, Geld verdienen mit Airbnb, vielleicht gezielt dann nochmal ähm, die erste Wohnung vielleicht gezielt dann nochmal mehr Familienhaus, wo man achten muss, wo man halt Geld sparen kann. Ich weiß, was ich total spannend finde, die Weiterentwicklung von diesen Immobilien. Ich glaube, du hattest ein Video gemacht mit einer Antenne, mit einer Funkantenne, die dir halt auch nochmal 300 Euro, glaube ich, im, im Monat eingebracht hat. Ähm, jeder kennt diese Funkmasten auf dem Dach. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, dann das Haus weiterzuentwickeln. Ja,
1: Und äh, das, das finde ich auch nochmal Über 10.000 Euro im Jahr einbringen. Das sind die Banner, die man an den Häusern kennt, wo die Werbung hoch und runter fährt. Und da gibt's Unternehmen, die sich da spezialisiert haben, die überbieten sich auch mit den Angeboten. Du brauchst keinen Fünfjahresvertrag machen, sagst du mir, mache einen Zweijahresvertrag, verhandeln dann weiter. Und hast dir nochmal drei, vier Gegenangebote und spielst sie gegeneinander aus. Was jeder Konzern macht, jeder Einkäufer macht, das ist nichts Verwerfliches. Und die, die meiste zahlen, die fahren dann. <lacht> wer, wer, wer schmiert, der fährt oder so. Also, äh, geile Nummer. Es ist viel Potenzial in dem Bereich Immobilie. Vielen herzlichen Dank für diese tolle Interview mit dir, Michael.
0: Ja, danke schön. Wir sind raus. Dankeschön. Ciao. Das war's für heute. Aber hey, es kommen ganz viele neue Folgen. Abonnier doch einfach meinen Podcast. Darüber würde ich mich tierisch freuen. Über eine positive Bewertung würde ich mich auch sehr freuen. Und vielleicht hörst du dir da auch ein paar alte Folgen an vom Podcast Für mich zum Schotter. Und ähm, ja, rock dein Leben, es ist dein Leben, hol dir, was dir zusteht. Und wenn wir beide mal telefonieren sollen, hey, wenn du es möchtest, kannst du es. Rucksackunternehmer.de und ähm, mein Kurs, den ich öfters mal erwähne, zum Thema Affiliate Marketing, Jet Set Affiliate System heißt der und alle Links sind auch in der Beschreibung. Ähm, ich bin auch auf Instagram, auf YouTube und äh, freue mich tierisch, ähm, wenn du mir folgst. So, jetzt rock dein Leben, ciao.